0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier Reyes García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. ¡Ya arrancamos! En el episodio de hoy, estrenaremos serie. La serie titulada La Entrevista, original de Fran Espinosa, donde cada fin de semana entrevistaremos a uno de esos gerentes que hizo que esta temporada Fuese tan interesante, una temporada muy dura y todos estos gerentes que tendremos con nosotros jugaron una FPL muy espectacular. Ganadores de copas, ganadores de mini liga y otros que tuvieron una felicitación especial por la actuación que hicieron durante toda la temporada, aplicando de manera correcta todos esos chips y tratando de hacer la menor cantidad de, de hits posible. El primero de nuestros entrevistados en la serie va a ser Yandy Córdoba. Número 10 en la liga de Fantasy Fútbol Cuba y el primer cubano en el escalafón en dicha liga. Te doy la bienvenida, hermano. ¿Y cómo estás?
1: Oh, muy bien, gracias por la invitación al programa. Aquí estamos para compartir unos un minutos.
0: Para llevar a cabo este episodio tendremos, por supuesto, a todo el equipo aquí. Desde Japón tendremos a Jonathan. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo están?
2: Encantado nuevamente de poder estar aquí con todos ustedes junto a esta gran mesa del de equipo que conforma Fantasy Fútbol Cuba. Hermanos, un fuerte abrazo para todos ustedes aquí en la distancia y ya nos encontramos listos para empezar con este gran episodio que nos espera.
0: También desde los Estados Unidos nos acompañará nuestro hermano Paz.
3: ¿Cómo estás? Hola a todos, un placer estar aquí en otro episodio del podcast de Fantasy Football Cuba. Espero que todos estén bien. Yo aquí descansando, preparándome mentalmente para el comienzo de la temporada, relajando, todo tranquilo, pero siempre es bueno pensar un poquito en la, en la Premier League. Es un placer también tener aquí al Yandy Córdoba. Nada, gracias a
0: todos por otro, por otro podcast. Pero también tenemos los cubanos, nosotros los que estamos aquí en Cuba, y por supuesto, aquí está Frank, le doy la bienvenida, ¿y cómo estás?
4: Sí, Rey, un placer estar aquí una vez más, listo para hablar de Fantasy, y para entrevistar a lo que fue uno de los mejores gerentes de, de nuestra liga, no solo de nuestra liga, sino también de Cuba, y muy orgulloso de estar aquí compartiendo con él y hablando.
5: Para cerrar el equipo,
0: tenemos la presencia de mi hermano Félix, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, Reniel, y un placer de nuevo para estar el otro día más con esta nueva sesión de entrevista. Ya de paso, eh, felicitar a Andy por serle el ganador de nuestra mini liga. Eh, uh -huh. Felicidades para ti, Andy, y un placer para todos y espero que les guste nuestra, esta nueva sesión.
0: Vamos a una pausa y ya, cuando regresemos, estamos con las preguntas. De vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para entrevistar a Andy Córdoba. Su OR fue el 97455 resultados interesantes que tuvo. Por ejemplo, era un cero lugares en la liga de Cuba, el ya mencionado décimo lugar en la liga de Fantasy Fútbol Cuba, el primer lugar en la liga de modo clásico de Yo Hablo Fútbol. Por ahí fueron las mejores eh, puntuaciones, bueno, los mejores resultados que tuvo de manera individual en, en todo lo que lo que participó. Entonces, vamos a comenzar, Yandy, con la primera pregunta que tenemos para ti. ¿A qué te dedicas tú a diario?
1: A ver, eh, soy contador de profesión. Me gradué hace tres años en la Universidad de Pinar de Río en la licenciatura de contabilidad y finanzas. En los tiempos libres, jugar fútbol un poco y también dedicárselo a la familia.
4: Yandy, mi pregunta es bastante sencilla. ¿Quién te introdujo por primera vez o quién te enseñó por primera vez este tema de FPL y cómo descubriste que nuestro grupo existía.
1: A ver, eh, eh, el FPL lo descubrí est estudiando en la universidad gracias a un amigo, un compañero que estudió conmigo en la carrera y me lo mostró. Se llama William, el amigo mío, aún se mantiene jugando activo conmigo, interactuamos mucho. Ya, él me mostró el juego, de me explicó en qué consistía. Ahí poco a poco fui entendiendo hasta, hasta tener un poco de conocimiento. ¿eh? Y ya, todo fluyó ahí. A ustedes los conozco porque este año ya tengo la oportunidad de participar en la liga en la mini liga de Pablo Fútbol. Con Daguito, con Nico, con muchos más, Robert, eh, Wilmer con todos, con el mismo Reinier que está aquí, Feli también, y ahí hice relaciones con muchos y fui conociendo, adentrándome más en la comunidad latinoamericana que a cada, a cada, cada día va aumentando su tamaño.
0: Hermano, ya hablabas de todo de toda introducción a, a esto de la FPL. Yo sé que cuando uno entra primero va a lo más eh, básico, es jugar en modo clásico. ¿Qué otros modos has jugado tú en la FPL?
1: Yo siempre había jugado el Classic y el H2H. Eh, pero este es mi primer año que juego draft. Me encantó el draft porque es una cosa totalmente diferente. La manera de gestionar y todo, me encantó. Aunque sigo prefiriendo el Classic. El Classic es... Ah, a mi entender es por lo que uno lucha durante toda la temporada. Por quedar más arriba.
0: Ah, asociado a esto, una una incógnita, yo creo que, que muchos siempre tienen esa duda. En el caso de la Liga G, tu que es la que H2H, sabemos que cada jornada enfrenta a uno de los cuantos de los que estén en la Liga y entonces bajo teniendo puntos. ¿Cómo tú juegas ese modo? ¿Tú, vas, ¿Tú te guías por tu rival o tú simplemente alene, haces la alineación para su vuelto R y no miras mucho quién es el rival que le toca?
1: No, no, eh, eh, en ese modo no, no hago mucho hincapié ahí porque no lo veo muy objetivo eh, me gusta más jugar las copas que ese modo pues yo lo que hago es jugar al overall como siempre, jugar a mi clase y siempre tratando de tener suerte de que mi rival no puntee más que yo en esa fecha así
5: Yandy, de los jugadores que tú tuviste en tu equipo para ti cuál fue el jugador revelación y decepción en FPL de los que yo tuve
1: en mi equipo me decepcionó mucho el rendimiento de Embeumo. Y de a Joaquín, cuando lo traje, porque hubo unas jornadas que rindió mucho. Yo lo traigo y deja de rendir hasta ya finales de temporada. Tuvo una racha también que era banco. Me decepcionaron mucho esos dos jugadores. Y eh, revelación: bueno, no podemos hablar de jugadores que ya todo el mundo conocemos y sabíamos que íbamos a esperar o que se esperaba una buena temporada de ellos, como Salah, por ejemplo, que lo mantuvo en mi equipo. Toda la temporada, igual que traen al Lenzard de eh, echando aparte esos jugadores premium, de los que tuve en mi equipo, me encantó Trossard de Brighton y Wilfred Saja de Crystal Palace. Me rindieron mucho, me dieron muchos puntos en toda la en lo que, todo lo que fue la temporada.
5: Vale, me, mencioname un jugador. Eh... Solamente uno, en la defensa, en el mediocampo y en la delantera, eh, que más confiaste?
1: A ver, en la, en el medio, desde como lo dije an anteriormente, desde la fecha 1 hasta la 38, tuve a Salah. Salah tuvo un temporadón. En la defensa, a inicio de temporada, antes de conformar el equipo, no sabía si traer a tren Alexander no o a Robertson. Uno de los dos, sí era fijo que lo iba a tener en mi equipo. Porque son dos laterales muy ofensivos que dan mucho retorno. Ahora, el Robertson, al tener, al perderse el inicio de campaña, me tiré por. Me fui por el tren Alexander Arnold, que también lo tuve. Y allá en la delantera, empecé con Antonio. Pensé que Antonio iba a durarme toda la temporada, pero tuvo un bajón después de sus primeras fechas. Y no me enamoré así de ningún delantero. Eh, roté mucho los delanteros hice muchos cambios en los delanteros tuve a Game, tuve a Jiménez que me dio sus punticos a Ronaldo también eh, la, la delantera no no tenía mucha confianza en los delanteros
4: Yandy nosotros mismos hemos sido testigos de cómo el FPL afecta en cuanto a estrés y en cuanto a mentalidad a muchos de nuestros jugadores y a muchos de nuestros gerentes mi pregunta es si alguna vez el estrés fue capaz de hacer media, o sea, el estrés de tener malas jornadas o el estrés de que no salieran las cosas como uno piensa, hizo media sobre tu mente, si lo hizo, ¿cómo lo manejaste? Y si no lo hizo, ¿qué le recomiendas a nuestros espectadores que sufran de ese tipo de estrés con respecto a este juego?
1: No, el estrés, yo pienso que todo aquel que juega FPL y le pone interés... Eh... Ha tenido que en alguna jornada o en algún tiempo sufrir de estrés porque es mucho, sobre todo las fechas que vienen una consecutiva de la otra, cuando tu equipo sufre muchas lesiones. Eso es una cosa normal, pienso yo. Y nada, recomendarle a las personas que eso primero que todo es un juego, que no puedes estresarte por un juego. Y lo otro es que es una temporada larga, que puede ser que te falle en paz de jornadas, pero después tienes que ir levantando, vas a ir levantando poco a poco, no rendirse nunca.
2: A ver, tengo dos preguntas para nuestro invitado. Así que aquí va la primera. Eh, esa temporada ha sido atacada por lo que es el virus que todos conocemos, ¿no? Es la segunda temporada que se encuentra jugando a la Premier de esta manera, con bastantes retrasos, con bastantes suspensiones de encuentros, en el cual nos hemos visto obligados a usar los hits. Cuéntanos, ¿cuántos hits has tomado esta temporada? ¿Y cuánto ha sido el máximo? Un menos cuatro, un menos ocho, un menos doce. Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: No me gusta mucho hacer hits, por el simple hecho de que voy a perder puntos. Aunque llegan momentos en la temporada y más en estas dos últimas temporadas que han sido muy atípicas por el tema COVID eh, que tienes que hacerlo porque no te queda de otra edición. y en esta en esta temporada que pasó en, en cuatro ocasiones tuve que hacer hit pero nunca me pasé de un menos cuatro o sea que solo hice una transferencia eh, haciendo hit B no, no más de una
2: hubieron Dos momentos en la temporada que marcaron tajantemente el ranking de cada persona en este torneo. La jornada 26 y la 36, en las cuales muchos usaron sus chips. Cuéntanos, ¿qué chip usaste en cada jornada? Y ¿cómo te fue en aquellas recordadas jornadas 26 y 36?
1: En la 26 jugué el bench boss y me salió muy bien. Hice 142 puntos, salada de capitán... Eh, Winfried Zaha, Harry Kane, y la casé con doble dígito eh, me fue muy bien esa jornada 26 a, como a la mayoría de los gerentes de la FPL, fue una jornada de muchos puntos y en la 36 nada más, eh, cuando llega el momento de jugar la 36 solo me queda por jugar el triple capitán decidí no usarlo eh, esperar a la a ver cómo se desarrolló la 36 y cualquier situación jugarlo en la 37 que fue como lo hice en esa fecha 36 no fue una de mis mejores fechas eh, eh, tuve estuve por encima de la media de puntos pero no fue de las mejores eh, tuve 89 puntos destacándose igual Saja que jugó bien me dio mucho retorno Salano tanto fue mi capitán eh, ahí fallé solo tres puntos me dio o sea 6 por el por ser capitán y ya, no. Eh,
3: mi primera pregunta es, ¿qué estrategia usaste esta temporada? ¿Usaste una estrategia más analítica, usando datos, usando websites como F FPL Review, como Fantasy Football Scout? ¿O usaste una estrategia más del, de ver los partidos, de observar eh, los jugadores eh, con tus propios ojos, no tanto los datos que ponen que ponen las páginas web.
1: A ver, el tema de ver partidos, veía escasamente eh, uno o dos por jornada. Me guié, me, yo para hacer mi equipo me guió mucho por, por el feature difficult ranking. Que para mí es de mucha utilidad. Siempre me he guiado por eso, desde que empecé a jugar, que tuve conocimiento, siempre me he guiado por eso. Yo planifico mi equipo alrededor de cinco o seis jornadas. Me apoyo mucho en la aplicación GooseCore, que la encuentro muy buena, eh, sobre todo para ver las alineaciones, las posibles alineaciones. Y ya, ah, y seguir en Twitter. En Twitter sigo varias cuentas que dan mucha información sobre el FPL. Sobre todo también sigo la, las cuentas oficiales de los 20 equipos de la Premier para enterarme por ahí, saber y estar al tanto de, de todo lo que de todo lo que está en el entorno de cada equipo
3: Yali, Mi segunda pregunta es algo más psicológico yo he visto que bastante gente en Twitter o amigos que juegan FPL cuando tienen una flecha roja psicológicamente tienen un bajón no quieren saber nada del juego, a veces no, ni juegan terminan y ya no quieren jugar más eh, me gustaría saber cómo tú lidias con esas cosas, cómo te recuperas de una fecha, flecha roja, ¿qué estrategias puedes eh, decirnos para ayudar a todos los managers ahí que, que no, tienen, no saben cómo lidiar con, con esas fechas, flechas rojas? A ver,
1: eh, una flecha roja hace que uno se sienta mal, por lo menos yo cambio hasta el humor, pero nada, eso dura un rato en el momento que estamos pensando en FPL, pero nada, solo... Pensar en que no es la única fecha que vienen más fechas, pensar en que la temporada es larga, la, la temporada tiene 38 jornadas, no por dos, tres flechas rojas que uno tenga va a, a rendirse, ¿ve? No, no es la idea, la idea no es rendirse.
0: Yandy, ahora pasaremos a hacer una especie de test, son unas seis preguntas nada más que deben responder eh, con una sola palabra, no es tan complejo, es bastante sencillo, vamos allá entonces, la primera dice Klopp o Guardiola. Guardiola ¿Quién o Son Kane Mejor jugador para triple capitán Uf, sala. FDR o la forma física de jugador El FDR ¿Qué sueños tienes para la próxima temporada en la FPL? Bueno,
1: como meta tengo superar ese 97.000 A ver si podemos caer aunque sea entre los 50K Y la última
0: ¿Qué significa para ti la FPL?
1: Es un entretenimiento, pero que forma parte de la
0: vida. Yo estoy satisfecho con, con todo lo conversado. Yo creo que nos hemos acercado un poco más a, a, a lo que es Yandy y por supuesto a lo que pudo hacer en cuanto a en toda la temporada. Desde aquí te doy mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Dejo a los muchachos para que se despidan. Un placer haber tenido con nosotros.
1: hermano Gracias sí, a ustedes y... por invitarme.
3: Muchas gracias por esas palabras eh, Renier. Eh, me despido de todos, Frank, Félix, Jonathan y Andy, que tengan un buen día, eh, que descansen, eh, mentalmente tienen que prepararse para la nueva temporada y, y un placer estar aquí. Eh, Se si me pueden seguir en si quieren más eh, consejos, me pueden seguir en Twitter a F, en FPL Paz y también únanse a la comunidad FPL en español en Twitter. Los va a ayudar mucho para todos nuestros oyentes. Eh, muchas gracias por el apoyo y que tengan un, un feliz resto de la temporada.
5: Sí, una vez más te vuelvo a felicitar, Yandy, por el rendimiento esperado. Espero que tu, eh, los objetivos se te cumplan en los próximos para las próximas temporadas y puedas mejorar esta meta que tú pusiste ahora. Eh, y, nada, y saludos a todos, me gusta esta nueva dinámica de posca. Eh, vamos a seguir con muchas más. Y saludos a toda la comunidad del mundo de FPL.
4: Yandy, amigo, primero que todo, muchísimas felicidades por los resultados conseguidos esta temporada. Creo que es bastante difícil si, si no dedicas eh, cuerpo y alma a la FPL obtener tan buenos resultados o tener un resultado tan excelente como el que estuvo esta temporada. Por lo tanto, esto es digno de, de mérito y de reconocimiento. Eh, un placer haber charlado contigo aquí Y ojalá esta sea la primera de muchas.
2: Muchas gracias a nuestro invitado Yandy, por este tiempo Que nos has brindado Has compartido con todos nosotros en la mesa Y con nuestros oyentes fieles Que están ahí siempre apoyándonos Nuestro contenido Encantado de haber podido compartir la mesa Nuevamente contigo mi anfitrión Renier, con Plácido, con Félix, con Fran Fuerte abrazo a la distancia Me despido y no sin antes de recordarles que tenemos la gran comunidad, del FPL en español en Twitter. Espero que por favor eh, vean los links, ahí están eh, compartidos en los perfiles para que puedan unirse y seguir creciendo en esta comunidad. A Fantasy Fútbol Cuba también en Telegram, en Twitter, nuestras cuentas. Estamos ya preparando los próximos episodios con nuevos, nuevas entrevistas y... Mucho de qué hablar para que no se pierdan nada en este break, en este descanso, antes de que comience el, la Premier League. Fuerte abrazo, nos vemos hasta un próximo episodio.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan food cuba.